0: NRK
1: I forrige uke hevdet Putin at Russland har utviklet en usynlig atombombe. Men vad er det? Og vad betyr denne teknologien for terrorbalansen? Er det slik at Russland nå har overtaket på USA? I Eko nå skal du få den russiske atombombens historia, Men vi starter med en brann. Flammer som slikker rundt sig, like ved flere russiske atomstridshoder. Mens nyheten om Russlands usynlige atombommer gikk verden rundt, gikk denne saken under radaren. Den du hører lyden av i bakgrund. Flammer og svart røyk velter opp fra ubåten Gekaterinburg som ligger på en släpp. Branden når du hører stemmen til forsøker å få kontroll over branden. I den russiske aviser kommer sant, innrømme, viser statsminister Rogosen det russerne først benekta. At atomstritshodene var ombord i ubåten i 2011. 16 ballistiske missiler med 4 atomstritshoder kvar, altså 64 atombomber i samme båt som flammene tar tak i. Og hvorfor tar jeg med dette? Fordi det understreker kanskje poenget til atomekspert Erik Schlosser at evnen til å skape det ødeleggerne øvergår evnen til å kontrollere det med kjølskapet. Nå skal du få historien om det som ligger i missilrøyre i ubåten. Den russiske atombombes historie frem til i dag.
2: Ja, Russland, Sovjetunionen, produserte jo 45 000 kjernefysiske stridsoda i løpet av den kalle krigen.
1: Dette er redaktør av Independent Barents Observer, Thomas Nilsen-journalisten som brakte nyheten rundt atomibåten til Norge. Og som Thomas er inne på, er det møte å ta av. I tillegg til de 45 000 atombommene som ble produsert, har Sovjet eller Russland gjennomført 715 prøvesprengninger. Ett langt historisk læret og bleika, men la oss begynne med begynnelsen.
2: Og det er jo mange eh, viktige historiske eh, mileperler, hvis man skal bruke et sånt ord, eh, i den kampen. Men det, det, det var en väldigt viktig sak at russiske spioner klarte å få ut eh, mye informasjon fra det Manhattan Project i USA om utviklingen av den amerikanske eh, atom, atombomber.
1: manhattan projektet og spionasje selvsagt. Fordi Stalin trodde først ikke det var mulig å lage atombomba. Men det amerikanska Manhattan-prosjektet lakk seg med i siden, og begynnelsen på det sovjetiske atomprogrammet var bare papirer, eller lekka forskning som de samlet fra amerikanere. Men slutten på 2. verdenskrig fikk Stalin til å sperre opp øyene.
2: Så det var jo først da etter at Stalin ble orientert om effektene av bomban i Hiroshima og Nagasaki, at det ble fortgang i arbeidet om utviklingen av den sovjetiske uh, atombomba. Så, så 1945 er åpenbart et uh, kjempeviktig år, uh,
1: og det gick fort. Bomberne som ble sluppet over Japan traf sovjet mitt i et rømme. De hadde nettopp musta 20 millioner, og soldaterne var fortsatt på over him fra slaget i Berlin. Men landet var jo samla etter seieren, og den 25. januar 1946 var det et møte mellom kjernefysiker Igor Kraschatov og Stalin. Allt som ble sagt vet en ikke. Men det är ikke utenkelig att Stalin strøyk seg over den svarte barten, tente pipo han alltid røykte med hersegåven av flåttobakk, og nikket bestemt. For i Kurashators egne håndskrevne notater fra møte står det at han skulle få all hjelp som trengtes for å lage den første sovjetiske bomboen. Og når Sovjet først satt i gang, det fort.
2: Sovjetunionen var jo eh, fantastisk rask i utviklingen av atomvåpenteknologien. Mystic
0: Pan. Altså, det vi de vet var at de satt i voldsomme ressurser for å bygge disse våpen her
1: Siden Sovjet ikke hadde 2. verdenskrig å forholde seg til lengre ble Stalins ordre snart virkelighet Med den amerikanska forskningen på plass i spionbanken rullet Sovjet ut atomprogrammet Og snart begynte det å dukke helt nye, hemmelige atombyer Byer som kun hadde postadresser og ikke fantes på kartet med fabrikker, forskningsinstitusjoner og de første atomreaktorene.
0: Og de sysselsatte på det meste rundt 2 millioner mennesker.
1: Detta er Nils Bømer, atomfysiker og daglig leder i Belona Norge.
0: Så det var en stor, stor produktion av atomvåpen og som som foregikk 50-60-tallet.
1: Hva trengte de alle disse folket til?
0: Nei, det var jo litt det som var den, har vært den sovjetiske og sovjetisk også den russiske mentaliteten, er att mål er skutt, altså bygge så mange som mulig.
2: Etter at de hadde teorien på plass, så satt de jo straks i gang med byggingen av den første plutoniumsreaktoren i 1948. Da fikk de produsert plutoniumskule på cirka 10 centimeter i diameter. Uh, og den ble da detonert uh, i det som uh, ble uh, militærets prøvesprengningsfelt i uh, semi i uh, det som nu i dag er Kazakhstan.
0: Den ble da kalt opp etter Josef Stalin, som den heter Joe 1, etter Josef. Det var den første bomben. Uh, så vi har ett bild av den her sånn, hvor den ser ganske sånn, uskyldig ut. Med et lite glassvindu i fronten, og någon ringer som ser ut som en... Et litt stor og feit bombe, men den hadde jo da en voldsom eksplosiv kraft. Og den ble jo da smelta i slutten av augusti 1949. Og da var liksom atomvåpenkappeløpet mellom øst og vest i gang.
1: Hele 456 bomber ble smelt av ved de kazakstanske steppene i semi-palatinsk. Men etter hvert skifter fokuset for prøvesprengning seg til Novaya Semlia. En svær, arktisk øy mellom Frans Josefland og Russland.
2: Verdens største, geografisk sett, verdens største avstengte militære område. Selve øygruppen er jo 90 mil lang, så det er jo avstanden fra Oslo til Morsen hvis man skal overføre det til, til norske forhånd.
0: Det var jo perioder på på, på 60-talet man på Nova Semla sprängde en atombombeb varje dag. Så det var ett våldsamt program man hade.
1: Sovjet hade nämligen utvecklat en ännu kraftigare hydrogenbomb och trängde ett ännu större område och prövespränga på.
2: Det utvecklades ju på ett måte till en slags kärnfysisk krig mellan USA og Sovjetunionen. De prövesprängningarna som var på siste halvdelen av 1950-tallet og fram til 1962. Bare att man ikke slapp våpenene på hverandre. Man slapp dem på sine prøvesprengningsfelt. Og det var godt over 80 hydrogenbombe som ble sprengt på Novaya Semlia i en periode, og særlig rundt Kuba-krisen så var det jo veldig, veldig høy aktivitet der. Det gick så långt att jeg tror att vi kan väl se si att veldig mange av bomberen ble sluppet av politiske grunder mer enn av tekniske og vitenskapelige grunder. Man ville vise eh, omverdenen at her har man våpen større, flere og mer slagfullt enn, enn det motstanderen har. Og dermed så hadde man jo i gang det her våpen kappløpet som, som var.
1: Og det er særlig ei bland de 715 som blev fyrt av som er viktig i denne historien.
0: Ja, så dette var jo... Si, høydepunktet på atomvåpenkappløpet da man smelter den bomben. Da vi kommer til
2: 30. oktober da, i, i 1961, så hadde de sovjetiske forskere på hydrogenbomben jobbet väldigt lenge med å se hvor stor, hvor kraftig kunne man egentlig klare å lag en atombombe. Og det ble snakket om at man kanske kunne få den upp i 100 megatonn. Uh, det här var jo ett arbeid uh, som, uh, som be leda i allhubetsak av Andrei saker av uh, og hans uh, team runt. Uh, Andre i saker op had det jo sjøl vært og set effekten av uh, de megatonsbomben, altså nå enn, uh, som over, uh, og nu snakke vi frere hun g gangnger kraftgerere en bomban som beslope over hidroshima og någon sake. Uh, o det her skræmte jo Andrei saker
0: det var et som tok av fra en base på Kolaalløya. Man kan lese i memoaren hans som han beskriver
2: sin egen kontakt med Kreml, hvor han da ber dem om å ikke den här bomba fordi han er redd for konsekvensene av det. Det er jo to ting som skremmer Andrei Sakarov. Det ene er jo den enorme ødeleggelseskraften av de våpenene han selv har vært med på å utvikle, altså den sovjetiske hydrogenbomba. Men så skremmer det nok også André Sakarov veldig at han ser den politiske viljen i Kreml til å bruke de her våpnene. Altså at det, at det ikke bare skal være våpen for avskrekking overfor USA. Men Sakarov prøvde helt frem til, til han plutselig forstod at det ikke lenger var mulig. Og det var når telefonforbindelsene med de russiske nordområdene ble brutt. Da skjønte han at bomba var sluppet. selve soppen av den här hydrogenbomben på 58 megaton strakte seg ju upp mot 50-60 kilometer upp i atmosfären.
0: Tryckvågen gick tre
2: gånger runt jorden. Det første radioaktive nedfallet i Europa det blev målt på Gibraltar. Norske grensevaktsoldater her inne på fastlandet, som husker lysglimtene som, som de fikk derifra. Det var, det var rett og slett en, en gigantisk eksplosjon på den nordlige alkule.
1: Dette var den ultimate eksplosjonen. Ikke bare historien til den russiske atombombe for Sovjet presset grenser for eksplosive krefter lengre enn noen sinne i menneskets historie. Tsarbombe inneholdt mer enn all eksplosiv kraft brukt i 2. verdenskrig ganger med ti 4 gangers derre nordamerikanske bomber som er ble testa. Ett ekslosivt og politisk utstillingsvindu for Sovjet. Men når var det så bare saker av som var rätt längre. For som somjek tre ganger rund djorer skap de ittejelv på I av den politiske eliten i Sovjet.
2: Det ble jo veldig åpenbart for, for alle etter hvert at det, det radioaktive nedfallet ble jo ikke bare konsentrert rundt prøvesprengningsfeltene, det, det spredde seg. Det spredde seg fra Nevada og til andre stater i, i det sørlige USA. Det, spred, det spredde seg fra stille havsøyene til andre steder på den sørlige halvkule. Og det spredde seg over hele den nordlige halvkule fra Novai og Semlia, og, og rammet jo også den russiske befolkningen. Og det var nok det utslagsgivende også for ledelsen i Kreml til å forstå galskapen i det som, det som pågikk. Og det var jo da også Sovjetunionen som tog initiativet til å få et forbud mot sprengninger av atomvåpen i atmosfæren. Og det kom jo da året på med med prøvesprengningsavtalen. Mystic
0: Palm, Gemini Terror
2: som de, på det tidspunktet de, de fire atommaktene, Sovjetunionen, USA, Storbritannia og Frankrike, kom, kom med på. Men vi kommer til 24. oktober 1990, altså på FN-dagen. Da sprenges det to bombe med millisekund etter hverandre på Nova Iasemlia under bakken inn i tunnelen der. Og det är faktisk siste gangen at det sprenges reelle atomvåpen i, i Sovjetunionen. Og de tog ju da initiativ til å få i gang forhandlinger om prøvesprengningsavtale og så full stopp i prøvesprengninger med USA. Og det kom jo og da også etter, etter få år så, så følte USA og Storbritannia opp, og Frankrike var vel det siste landet av de tradisjonelle atommakter som, som stoppet med prøvesprengninger i ett stykke ut på mitten av 1990-tallet. Etter oppløsningen av Sovjetunionen har det, har det aldri vært utført reelle prøvesprengninger i, i dagens Russland.
1: Ingen reelle prøvesprengninger etter Sovjets kollaps. Og det tar oss frem til i dag, og inn i fremtiden. For i episode i Atomspenning ska du få høre om kan nyheten som Putin slapp faktisk betyr, som det er sant.
2: Mye av, av det vi i dag ser, nå når vi går in i kaldkrig version 2.0, det er jo et nytt
0: våpenkampløp da er det helt nye spilleregler som plutselig gjelder hvis det Putin sier er sant. Men,
2: men det er en ny rustningsspiral, uh, Gones.
0: Da er det Russland som sitter med en veldig klar upper hand.
2: Det som Ronald Reagan og Mikhail Gorbachev ble enige om i Røykjavik i 1986 uh, er på vei tilbake
0: your double of your central prism your
1: det var Lars Kristian Överland som ga oss russisk atomhistoria